0: Kiitos, että kuuntelet kaikki uusiksi podcastia. Tiesithän, että tätä podcastia tuottaa kansanuutiset, eli KUSARI, eli KU, joka on laadukas ja mielenkiintoinen aikakauslehti. Minä ja Jussi ollaan KUssa töissä, eli jos se tykkäät tästä podcastista, mä oon aivan varma, että tykkäät myös meidän lehdestä. Jos haluatte, että tätä podcastia tehdään myös jatkossa ja että tätä voi kuunnella ilmaiseksi, sun kannattaa tilata kansanuutiset osoitteesta ku.fi. Kiitos jo etukäteen ja kiitos vielä kerran, että kuuntelet. Opettavaista päivää. Kuuntelet kaikki uusiksi podcastia, jossa päivitellään yhteiskuntaa, taloutta, työelämää, ilmastoa, kulttuuria, politiikkaa ja muuta ihmiselämään vaikuttavaa toimintaa kriittisellä otteella. Mun nimeni on Toivo Haimi. Kuten tiedätte, päätoimittaja Jussi Virkkunen on tällä viikolla poissa, koska hän on osallistumassa valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille. Hänellä on kuitenkin kaikki hyvin, koska maanpuolustuskurssi on vähän niin kuin Linnanmäki aikuisille, mutta parempi. Mutta tälläkään viikolla meillä ei ole luvassa synkkää yksinpuhelua, vaan meillä on vieraana etäyhteydellä opettaja ja Vasemmistoliiton koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Mervi Uustalo heikkinen suoraan Suomen Turusta. Tervetuloa mukaan kaikki uusiksi podcastiin, Mervi.
1: Kiitos paljon, Toivo.
0: Mervi, sä työskentelet opettajana turkulaisessa Lausteen koulussa. Miten syyslukukausi on siellä lähtenyt liikkeelle?
1: Kiitos kysymästä. Mulla on alko nyt 26. vuosi, eli, eli tota, kokemusta jo rutkasti näistä syksyn aloituksista. Mulla on nyt kuudes luokka ja, ja tota, ä, oikein, oikein ä, ä, mukavia lapsia ja, ja tota, sillä tavalla normimeiningeissä mennään. Meillä on ä, Turussa aikamoinen ommi tässä on nyt ollut ä, viime vuosina näiden homekoulujen ja sisäilma vaivaisten koulujen kanssa. Että tota, meilläkin on tämmöinen tilanne, että me ollaan väistötiloissa ää, nyt sitten, olisikohan jo neljättä vuotta, ja odotellaan uuden koulun, koulun tota, valmistumista. ja Se tietysti luo semmoisia omia haasteitaan, että, että esimerkiksi me saatiin ää, vasta nyt tänä syksynä ää, liikunta liikuntasali meidän liik- tähän vaistotilakouluun ja enpä ollut aikaisemmin ajatellut, kuinka paljon se vaikeuttaa koulun arkea, että ei ole liikuntatiloja. Mm. Ja, ja tota, että, että nyt sitten monen vuoden jälkeen alkaa pikkuhiljaa olla kaikki sillä tavalla äm, suht kohtu, ä, sellaisessa kunnossa, että pystyy opetussuunnitelmaa toteuttamaan, että on ollut aika haastellisia vuosia, kun tuo koronakin tuossa välissä, että, että siihen nähden niin tämä syksy on alkanut ihan hyvin.
0: Hienoa. Mennään sitten varsinaiseen asiaan. Eli tänään on tarkoitus keskustella koulutuspolitiikasta, mutta sitä ennen mä haluaisin jutella sun kanssa siitä, että millaista se arki nykypäivän koulussa todellisuudessa on. Me ollaan nimittäin saatu lukea paljon uutisia ja näkökulmajuttuja siitä, että miten oppilaat on nykyään kurittomia ja miten opettajat ovat voimattomia tämän kurittomuuden edessä. Perussuomalaisten Riikka Purra kampanjoi kevään eduskuntavaaleista aika näkyvästi siitä, että vaadittiin kännykkäkieltoa kouluihin. Kertoisitko Mervi, että millaista se oikea kouluarki todellisuudessa sun työssä on ja pitääkö kaikenlaiset ennakkoluulot ja toisen käden tiedot siitä paikkansa?
1: Tässä koulukeskustelussa on usein se ongelma, että musta tuntuu, että että sitä käydään monesti aika vanhentuneiden tietojen pohjalta, että, että, tota, että monet, jotka kommentoivat nykykoulua, saattaa olla sellaisia, jotka ovat käyneet oman koulunsa joskus, joskus 70-luvulla ja peilavat sitä, niinku siihen omaan muistikuvansa koulusta. Ja, ja sitten myöskin tässä kesku, julkisessa keskustelussa on myös se ongelma, että että ne ääri, äärimmäiset tapaukset tulevat aina, aina esiin ja, ja usein vielä sitten ikävästi, ikävästi ne, niinku, äm, tavalla, ne ikävät kokemukset ja ne, ne sellaiset niinku huonot, huonot kokemukset korostuu. Ää, mä itse tietysti halusin sanoa tässä heti sen, että mä itse olen alakoulun opettaja, ja olen opettanut ainoastaan alakoulussa ja osaan kyllä kuvitella, että ehkä yläkoulun se problematiikka on varmasti vähän erilaista. Että mä olen kuitenkin leimallisesti nuorten tai tietenkin lasten opettaja. Ja, ja tota, kyllähän mä usein tätä, tätä julkista keskustelua vähän sillä mielellä, että mä mietin, että mä ollenkaan niin kuin samaa arkea kuin moni muu, että että tota, mä haluaisin hiukan niin kuin lohduttaa, että, että ei se, ei se niin, niin karua kyllä ole, kuin minkälaisen kuvan voisi saada, kun seuraa, seuraa näitä juttuja, että, että tota, suurin osa meidän lapsista ja nuorista voi kuitenkin aika hyvin. Ja, ja, ja tota, ja ehkä se polarisaatio niin kuin lisääntyy siinä, että, että on niin kuin niitä, jotka voi hyvin niin tosi hyvin ja, ja näin, mutta et, et sitten sit niin kuin ne ääripäät tavallaan korostuu, että sitten jotka ei voi hyvin, niin sitten ne voikin tosi huonosti, että et niin tavallaan se ohenee se keskikasti siinä, siinä oppilasaineksessa, mutta tota, ää, se mikä, mikä nyt ehkä on muuttunut ja, ja mikä on aika leimallista tälle päivälle on tietysti tuo Nykypäivälle on tämä some, mikä on muuttanut nuorison ja lasten niin kuin arkipäivää aika paljon ja sitä myötä myös koulun ja sitten ihan, ihan tällaiset niin kuin ahdistuksen ja masennuksen tällaiset mielenterveysoireilut on ainakin jonkin verran alakoulussakin lisääntyneet ja sitten erityisesti tuo yläkoulun puolella sitten niin kuin tämmöinen ehkä lyhyt jännitteisyys. Se saattaa olla paljonkin tuota somen ja tiktok-maailman vaikutusta, mutta, mutta sekin on niin mielestäni ehkä vähän jollain tavalla ehkä liioiteltu, että keskitytään siihen niin kuin, ehkä niihin, niihin niin kuin kaikki, kaikista niin ähm, vaikeimpiin tai siihen, että, että ei sen läheskään kaikilla lapsilla ole niin ongelmallisivat se, se tota, jännittysy- syyden jännittyisyyden aiheuttamat ongelmat. Ää, lukemisen vähyys, se on sellainen, mistä mä jaksan aina puhua, että, sekin, että lukemisen harjoittelu ja, ja, ja myöskin niin kuin iloksen lukeminen, niin se, se on, on vähentynyt ihan munkin koulun, koulu, m, opettajan, Uran aikana. Mutta eihän nämä ilmiöt niin kuin mitään sellaisia niin kuin äkkinäisiä ole. esimerkiksi niin PISA-tulokset, mitä, mitä kauhisteltiin tuossa vähän aikaa ne on pitkän niin kehityskulun tuloksia, että et, et ei ne ole mitään niin kuin äkkinäisiä ää, niin kuin, ää, ilmiöitä, vaan kyllä ne on pitkän, pitkän kehityksen tuloksia ja, ja valitettavasti nämä koulusäästöt on sellaisia ja, ja niin kuin kuntien opetukseen ja kasvatukseen kohdistamat säästöt, jotka siellä paljolti näkyy. Mutta lapset on aina lapsia. Se se perustyö on kuitenkin aika samanlaista kuin mitä se oli parikymmentä vuotta sitten, koska eihän lasten se perusolemus tai se se työ lasten kanssa, niin siinä on se tietty, tietty se sellainen äh, oma viehätyksensä, joka ei ole mihinkään kadonnut, mm. mutta kyllä se käännykkä kohuu äh, ja sellainen se äh, jotenkin tavallaan siihen äh, pahuuteen keskittyvä keskustelu, niin sekin on vähän niin kuin mun mielestä hassua, että meillähän on, on tuota, oikeus ottaa opetusta häiritsevä äh, mikä tahansa digitaalinen laite pois oppilaalta, mutta, mutta niin kuin, mun se on niin kuin jotenkin vähän helppo ratkaisu niin väittää, että, että kaikki suurin piirtein oppilaiden äm, häiriökäyttäytyminen tai paha olo tai, tai, tai kaikki, että kaikki johtuu sitä kännykästä ja sitä somesta ja digistä. Että, että kyllä me ollaan yleensä puhumalla pärjätty. Että mm. Jotenkin tämä käristynyt keskustelu nykykoulusta, niin... Onhan se joskus vähän, suoraan sanoen, rasittava.
0: Mm. Hyvä kun mainitsit tuon lukemisen vähyyden, koska se on yksi äh, meidän lempia aiheista tässä podcastissa, mm. että, että, että mi, mitä meidän niin kun, äh, kansakunnan lukutaidolle ja kansakunnan lukeneisuudelle tapahtuu. Äh, mä itse mm. arvostan lukemista, se, se, se on mulle hyvin rakas ajanviettotapa ja mä, mä toivoisin, että yhä useampi niin kun, äh, lukisi myös ajanvietteiksi, eikä vain silloin, kun on pakko. Uh-huh. Niin herää semmoinen kysymys tässä aina, että, että kuinka paljon tässä on kyse niin kuin vanhempien ja kotikasvatuksen vastuusta, ja kuinka paljon voidaan sitten niin sanotusti ulkoistaa koululaitokselle siitä, että, että lapset ja nuoret oppisivat ei pelkästään lukemaan, vaan myös oppisivat lukemaan huvikseen.
1: Uh-huh. Kyllähän se niin sieltä kotoa kotoahan se ää, enimmäkseen lähtee. Me voidaan tukea kodin kasvatustoimia ja, ja myöskin niin esimerkiksi luke- lukemisen ää, niin tukemista, niin me, me voidaan koulusta tehdä sen eteen tietysti paljon kaikenlaista, mutta kyllähän se sieltä kotoa lähtee. Että, ää, tutkimus, tut, on todettu, että et niin se <lacht> suoraan korreloi tavallaan oppilaan koulumenestykseen se, että kuinka iso kirjahylly hylly, tota noin, kotona on. Mm. Tämä kuulostaa hölmöltä, mutta, mutta, mutta äh, näin, näin, tota, näin se on. Ja, ja mä kannustan äh, perheitäkin niin kuin yhteisölliseen lukemiseen. Että luetaan niin kuin yhdessä, koska jos ei lapset koskaan niin kuin näe sitä, että, että kotona luetaan, niin, niin tota, niin onhan se niin hyvin vieras kulttuuri ää, silloin ja, ja niin että et jos kaikki luetaan myöskin niin laitteilta, niin sehän näyttää siltä vaan, ollaan kännykällä. että mm. sekin niin on hassu juttu, että, että nyt kun luetaan digitaalisina paljon niin kirjoja ja kuunnellaan kirjoja ja näin edespäin, että se niin perinteinen lukemisen kulttuuri on ehkä muuttunut ja muotoutunut erilaiseksi mutta että, että, että se, mitä lapset näkee, niin se näkee ehkä sen, että vanhempi on kännykällä mm. tai pädillä Ja sitten kirjasto, voi että kirjastot, niistä mä voisin puhua vaikka kuinka kauan, mutta tyydyn nyt vaan sanomaan, että lähikirjastot ja koulukirjastot, jokaisessa koulussa pitäisi olla edes pieni koulukirjasto, että opitaan siihen kulttuuriin, että käydään siellä kirjastossa hakemassa, hakemassa sitä luettavaa, koska Eihän kukaan halua lukea sillä tavalla, että joku pakottaa sut lukemaan jotain kirjaa, vaan se täytyy olla oma lähtöistä ja omaehtoista ehtoista, se lukemisen, lukemisen niin kuin valitseminen. Ja, ja, ja tota, et, mä olen iloinen, kun sanoit tuon, että et nimenomaan se, et, et se lukeminen ei ole pelkästään niin kuin väline siihen, että hankitaan tietoa tai, tai jotenkin se, että silloin myöskin, myöskin niin kuin tavallaan itseensä arvo sillä että, 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 tota, että, että opittaisiin niin myös hakemaan niin elämyksiä ja iloa ja, ja, ja niin kuin tuntemuksia sieltä niin kuin kirjallisuudesta, ettei ajateltaisiin vain, että se on pelkästään niin kuin opiskelun, opiskelun media tai, tai jotenkin, että, että silloin kun on, just, on pakko. Mm. Mm. Meillähän on, on paljon kirjavinkkaustakin, että et kirjastoista tulee ihmisiä, ähm, ihmisiä niin kuin esittelemään nuorten ja lasten kirja-uutuksia ja sitten mä teen jonkin verran sitä, että, että niin kuin lapset toisilleen vinkkaakirjoja. kirjoja. Hmm. Mutta ihan ehdottomasti se on niin kuin, äh, myöskin kodin tota asia ja esimerkiksi meillä on nyt tulossa lauantain koulupäivä, ensi lauantaina kodin ja koulun päivä ja Siellä meillä on aiheena ja ja teemana on lukeminen, eli eli, yritetään kannustaa koteja siihen lukemisen kannustamiseen.
0: Kuulostaa kuulostaa hyvältä. (laughs) Palataan sitten koulumaailmaan, niin... Sulla on, Mervi, niin kuin tuli sanottua, niin yli 25 vuoden kokemus opettajan mm. hommista. Niin ä, jos katsotaan sitä perspektiiviä, että aloittanut vuonna 1998 ja mm. nyt eletään vuotta 2023, niin miten sun uran aikana koulumaailma on muuttunut ja miten mm. tämä muutos näkyy opettajan työssä?
1: Mm. Mä ehkä tuossa nyt vähän jo hyppäsin, tuossa edellisessä niin tavalla mä vastasin osaksi jo siinä, mutta että, että, että ja nyt mä ehkä vastaan myöskin hiukan siihen, että minkä takia opettajan ammatin vetovoimaisuus on vähän, vähän niin kuin tässä viime aikoina kärsinyt, että, että tota, mä koen, että mun työ on ö, muuttunut sillä tavalla, että mä saan keskittyä entistä vähemmän siihen mun perusammattiini ja työhön, mihin mä sanon saanut koulutuksia, mistä mä nautin, Eli siihen siihen opettamiseen. Et meillä, on, meillä on tullut valtava määrät erilaisia kirjaamisen velvoitteita, erilaisia hankkeita ja, ja monenlaista niin kuin myöskin tähän digimaailmaan liittyvää niin kuin sellaista sälää siihen sen perustyön ympärille, mikä, mikä niin kuin rikkoo sitä tavallaan sitä koulupäivää, että mun mielestä koulumaailma on, jos jos puhutaan nimenomaan mun työstä, eikä äsken puhuttiin enemmän, miten lapset on muuttuneet, niin niin se mun työ on tullut hektisemmäksi, kiireisemmäksi, sirpaleisemmaksi ja ja jotenkin niin, että mä koen, että mä en saa tehdä sitä, mitä, mihin olen saanut koulutuksen. Kasvatuksen osuus lisääntyy koko ajan, Et kun opetus on mun työ ja sitten koulun kasvatustyön tukeminen, niin musta tuntuu, että siihen kasvatukseen menee nykyään ä, enemmän aikaa kuin, kuin joskus.
0: Mm. Tuossa tulee mieleen se niin vanha... Toisteltu fraasi aina, kun valtionhallinnosta tai kuntien hallinnosta pitää, pitää jotain leikata tai säästää, niin, niin oikeisto aina usein sanoo, että leikataan hallinnosta tai säästetään hallinnosta, mikä sitten tarkoittaa valitettavan usein sitä, että eihän sitä hallinnosta leikata eikä säästetä, vaan sitten jotkut muut ihmiset joutuu tekemään ne hallinnolliset työt. Ja niin kuin opettajan hommissakin sitä kirjaamista ja erinäistä hallinnollista sälää tulee siihen itse opettajan työn rinnalle. Että vaikka leikataan niistä työntekijöistä, niitä hallinnon työntekijöistä, jotka tekevät sitä työtä, niin kyllähän ne hommat pitää silti tehdä. Että mm. on, onko se näin?
1: Kyllä se vähän näin on. Ja, ja tämähän ei ole, tämä on opettaja-ammatissa, mutta tämähän on sama, sama laulu sairaanhoitajat Lääkärit esimerkiksi valittaa ihan samaa, että että se perustyö, niin sitä nakertaa kaikenlainen muu, mikä täyttää paitsi päivän, niin täyttää myöskin pään. Eli sillä tavalla, että huomaa, että työmuisti kuormittuu, menee siihen hirveästi aikaa ja se aiheuttaa stressiä, sellainen jatkuva multitasking ja asioiden Niin jotenkin se semmoinen kiireinen hoitaminen ja sydynlistat ja ja kaikki tämä, että mä hirveästi toivoisin sitä, että me koulussa pystyttäisiin satsamaan semmoisen kiireettömän kouluarkeen, joka keskittyy perusasioihin, että meillä olisi semmoinen kiireetön ja semmoinen rauhankoulu jotenkin, että et, et se, vaikka ymmärrän, että osa, osa näistä ja hankkeetkin on ihan hyviä ja moni hanke on ihan, ihan sillä tavalla perusteltu ja hyvä koulun arkeen, vaikkapa usein niin liikuntaan liik, liittyviä hommia ja, ja, ja tämmöisiä, mutta mut että et jotenkin sitten kun niitä on tosi tosi paljon ne, projekteja ja muuta, niin, niin silloin se, se tosiaan niin kun, Syö sieltä, sieltä perustyön kakusta sitten jo iso, iso viipaleen, mikä, mikä sit taas tuntuu siltä, että kun koko ajan puhutaan siitä, että perustaidot heikkenee, niin sitten on sen ollenkaan, että no älkää nyt hemmetti soikon sitä antako, että antakaa meidän niin opettaa sitä perusasiaa, mm. <tos->
0: Vaikka en ole kasvatustieteilijä, niin, niin uskaltaisin väittää, että jos olisi rauhallisempi ja, ja keskittyneempi ilmapiiri myös myö, myö, myö opettajilla ja ö, kasvatusalan ammattilaisilla, niin varmasti myös ne opetus- tai siis ö, oppimisen tuloksetkin mm. paranisi. Ö, mulla heräsi myös sellainen kysymys, että Onko PISA-tulokset koko totuus suomalaisesta koulumaailmasta? Ja siitä, että, että kun PISA-tuloksista ollaan saatu lukea ja, ja revittyä otsikoita siitä, että, että, että suomalaiset lapset ja nuoret pärjää koulussa huonommin, niin pitääkö se ihan paikkansa? Että pärjääkö oppilaat nykyään koulussa huonommin kuin ennen? Ja jos kyllä, niin mistä se voisi johtua? Mm.
1: No, PISA-kokeet ei tietysti, ja tulokset eivät kerro koko Totuutta. Et aina mun mielestä, kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin pitää katsoa sitä kokonaisuutta ja sitä niin hyvinvointia. Ja, ja meillähän on tällainen, tällainen vanha totuus, opettaja vanha totuus, että vain hyvinvoiva nuori ja lapsi oppii hyvin. Et, et nää, näitä asioita ei sillä tavalla voi niin erottaa toisistaan. Et, et meillähän on erilaiset niin nepsy ilmiöt, niin ne on lisääntyneet. Ja, eli ja, siis
0: neuropsykologiset. Niin, niin no. kyllä,
1: neuropsykologiset erilaiset niin kuin autismin äh, äh, ilmiöt ja, ja tota ADHD ja ADD, eli tarkkaavaisuuden häiriö ja tämmöiset, että totta kai ne äh, vaikuttaa. Ja nyt kun mä äsken puhuin pitkästi perustyön arvokkuudesta, niin, niin kyllä mä väitän, että osa siitä, että näiden perustaitojen murenemisesta on ihan vaan tämän valitun koulutuspolitiikan tulosta, että, tai, tai tavallaan sen tulosta, että, että niiden perustaitojen arvoa ei aina nähdä. Mm. Et, et, varsinkin niin alakoulun ja varhaiskasvatuksen puolella niin, niin tota, ne tiedot täytyisi hankkia, se perustietous ja taidot, jotta niitä voi myöhemmin soveltaa sitten myöhemmissä vaiheissa. Että et kyllä mä näen, että siinä varmasti on, on perää, että, että, että ne erilaiset, esimerkiksi on ihan todistetusti, lukutaidon rapistuminen on, on niin kuin ihan tosiasia, mutta että että, äh, niin kuin äsken puhuin, niin, niin mä näkisin, että se sellainen äh, perusasioihin keskittyminen ja kiireetön äh, koulu, joka myöskin palvelee muuten nimenomaan näitä niin neuropsykologisesti äh, niin äh, haasteita omaavien arkea äh, tukee sellainen rauhallinen ja, ja kiireetön ympäristö. Että, että, että niin kuin, nämä asiat kulkevat hyvin paljon käsi kädessä.
0: Aivan. Usein politiikassa tähän kouluarjen helpottamiseen tarjotaan ratkaisuksi opettajien kurinpitovaltuuksien lisäämistä. Kevään eduskuntavaaleissa yhden vaalikoneen yksi kysymys oli, että kovempi kuri tekisi... koulujen arjesta helpompaa tai jotain vastaavaa, en nyt sanasta sanaan muista. Niin tuntuu siltä, että tällaisten ratkaisujen esittäjät haikailee niitä aikoja, jolloin kansakoulussa opettaja lätki surutta lapsia viivottimella tai karttakepillä. Ja mun mielestä se kuulostaa aika epäinhimilliseltä, mutta ilmeisesti tällaisille ajatuksille on kuitenkin kannatusta. Niin Mervi, uh-huh. Onko vastaus peruskoulun ongelmiin sun mielestä tosiaan kovempi kuri vai, vai niinku, mi, mi, mikä, mikä tässä on niinku taustalla?
1: Uh-huh. No äh, kyllä mä lähden siitä ajatuksesta, että et väkivalta ei ratkaise väkivaltaa, e- eikä, eikä niin kun, äh, muutenkaan tämä rangaistuspopulismi niin, äh, voi olla ratkaisu koulun kurinpito äh, ongelmiin. Mä tosiaan taas korostan, että mä puhun koulun puolelta, mm. toki mulla on omat lapset on, on yläkouluikäisiä tiedän myös sitä kautta ja, ja kollegoidenkin kautta niin kun, myös yläkoulun arista jonkin verran. Mutta tota, äh, haluaisin sanoa, että meillä on kurinpitokeinoja ja mahdollisuuksia ihan entiseen malliin. Meil on, meillä on, on kasvatuskeskustelut, meillä on jälkiistunnot käytössä, meillä on, on määräaikaiset erottamiset koulusta. Meillä on rehtorin puhuttelut ihan entiseen malliin. Et, et, et tota, kyllä meillä niitä keinoja on. Ja, ja tota, se vaan tämä nykyinen kasvatusilmapiiri on sellainen, että kyllä me yritetään ja niin kuulukin olla, että me yritetään puhua, puhumalla selvitä ja, ja niin kuin, äh, rangaistusten teho ei, ei niin kuin todistetusti, äh, niin kuin, esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin rikollisiakin, niin, niin, niin kyllähän se on niin kuin, todistettu ympäri maailman, että, että se ei mene niin, että mitä kovempi rangaistus, niistä vähemmän rikollisia. Että se ei vaan toimi sillä tavalla, mutta tästä mun täytyy sanoa, että mä olin todella järkyttynyt, kun mä olen ehkä jollakin tavalla äh, <sipiä> äh, äh, masokisti tai jotain, mä olen siis tota, ad, äh, tota, aktiivinen Twitterissä, tai siis nykyisessä x Ja kaikki, jotka sitä <sipiä> käyttää, niin tietää, että se voi joskus olla aika raskas paikka ja Mä siellä tein sellaisen aloituksen viime viikolla, että, että tota, kun tämä koulukiusaamiskeskustelu kävi kuumana taas, niin, niin tota, että jo, jo mun aloituksen idea oli, oli jotenkin tämä ajatus se, että myös se koulukiusaaja on niin kuin lapsi, eikä, eikä niin kuin, et, 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 ei voi niin kuin, et, Viedä saunan taakse, eikä, eikä niin vetää litsarilla, eikä, eikä avokämmenellä, eikä nyrkillä, että, et niin kuin, koska tätähän tarjotaan ratkaisuksi. Ja mä naivisti kuvittelin, että, että mun kanssa on kaikki samaa mieltä. mutta tuli aivan valtavasti sellaisia niin aikuisten ihmisten vastauksia, oletettavasti aikuisten ihmisten vastauksia, joiden mielestä että väkivalta on se keino millä tavalla, että jos mikään muu ei auta. Niin, niin sitten pitäisi saada niin käyttää fyysistä väkivaltaa. Ja, ja mä olin täysin pöyristynyt, koska mä kuvittelin, että on jotain niin 50-lukua, niin tällainen ajatusmaailma. Et mä vielä tarkensin, että oletteko te oikeasti nyt sitä mieltä, että, että minun opettajana pitäisi saada lyödä niitä lapsia. Joo, kyllä. Ja sitten tuli sellaisia muisteluita, että kyllä silloin sitten, kun muakin kiusattiin, niin sitten kun mä kerran turpiin vedin, niin sitten kyllä se loppui siihen. Ja, ja niin kuin minusta on niin jotenkin todella hämmentävää, että, että jos meidän aikuiset niin kuin ajattelee tällä tavalla, niin pitääkö meidän niin kuin ihmetellä sitä, että jos meillä on, on väkivaltaisia nuoria ja lapsia, jos, mm. jos niin kuin aikuisilta tarjotaan tällaista ratkaisumallia.
0: Se on aika lohduton ajatus, ja, ja tota, mä itse olen sun kanssa samaa mieltä siitä, että väkivalta ei ole ratkaisu väkivaltaan. Jos se olisi, niin esimerkiksi Venäjällä, missä niin rangaistukset rikoksista on paljon julmempia, että siellä joudutaan todellakin työleirilleen suolakaivokseen siperiaan rikoksista, mm. niin ei se rikollisuus siellä ole <lain> vähentynyt yhtään, mm. vaan päinvastoin se on vain koventunut. Kyllä, äh, kyllä. Jatketaan vielä, vielä hetki tuota koulumaailmasta, nimittäin opettajien ammattijärjestö OAJ:n pari vuotta sitten tekemän kyselytutkimuksen mukaan 60 opettajasta harkitsee alan vaihtamista ja, ja, ja tämä on mun mielestä aika, aika hälyttävä luku ja kertoo siitä, että niin kun opettajilla on, opettajat on ajattu ehkä aika ahtaalle meidän koulumaailmassa, niin mitä tämä Mervi sun mielestä kertoo koulun ja opetuksen nykytilasta?
1: Joo, t- t- on, mä olen myöskin tuolla niin kun opettajan ammattijärjestössä jonkin verran aktiivinen ja, ja tota, olin tässä juuri suurteen kaupunkien neuvottelupäivillä Seinäjoella OI-hommissa ja, ja tota, siellä tätä problematiikkaa nyt sitten ihan siuttiin ja oli ihan lukuja ja numeroita just tästä tätä, tätä niin kun silmällä pitää, meillähän on Paikkakuntia ja, ja maakuntia Suomessa, joissa ei saada, eikä kerta kaikkia, siis ei saada päteviä edes virkoihin, et, niin esimerkiksi Kainussa. Ja, ja sitten siellä saattaa, niin kuin sijaisina varsinkin siellä, siellä on, on tota leipurit ja osteopaatit sitten, niin kun, siis on niin ihan eläviä esimerkkejä, sieltä kuulin kollegoiden suusta, että et sitten kun ei päteviä saada, niin sitten sinne kelpaa sit melkein kukaan vaan. Ja, ja tota, äh, Tämä alanvaihto äh, on yksi yks, niin sellainen, mikä, mikä on niin edeltänyt tätä, 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 tätä osaa ja pulaa. Ja tota, osa asiasta varmastikin on se palkka. Tota, Meillähän palkkaus on jäänyt jälkeen muista, muista korkeakoulutettujen palkoista. Ja työn vaativuus ja vastuullisuus ei aina, aina todellakaan kohtaa. Ää, ja kyllä mä väitän silti, että se sama kuin sairaanhoitajienkin ää, kohdalla on puhuttu, että se palkka on vain osa ongelmaa, että työolot on, on myöskin, myöskin hyvin ää, suuressa roolissa. Että, et, et väitän, väitän, että nuo aikaisemmin, Mainitsemani epäkohdat, niin on on aika merkittäviä tekijöitä siinä, että että jos miettii alan vaihtoa, että tuntuu, että siihen kasvatukseen menee enemmän aikaa kuin opetukseen ja ja se, että aikaa kuluu niin paljon muuhun kuin siihen omaan omaan perustyöhön, että että mä luulisin, että se on aika, aika iso. Iso haittatekijä.
0: Mennään seuraavaksi äh, koulutuspolitiikkaan. Äh, Mervi, sähän olet paitsi opettaja, myös Vasemmistoliiton koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja. Niin mm. Mitä kaikkea tämä työryhmä on käsite- käsitellyt viime aikoina?
1: Joo. Me aloitettiin meidän työskentely tuossa viime keväänä. Ja, ja tota, äh, me ollaan nyt puhuttu... Ää, aika paljonkin nyt sitten tästä uudesta hallitusohjelmasta ja, ja tota, käsitelty ää, sen koulutuspoliittisia ratkaisuja ja, ja koottu ihan, ihan sellaisia ihan li, listauksena, että minkälaisia vaikutuksia tämä Orpon hallituksen koulutuspolitiikalla on. Sitten meillä on, on tota, tulossa, tulossa tota kan, kannanottoja ja myös varhaiskasvatuksen osaajapulaan osa- ja, ja ehdotuksia ja ratkaisuja siihen, ja, ja sitten tota erityisopetuksen, eli erityisopetuksen kokonaisuudistuksen ää, edellytyksiä ja, ja siihen, että mitä, mihin suuntaan erityisopetusta pitäisi viedä. Et meillä on nyt ajatus, että me, me tota, ää, tässä ää, Näitä tämmöisiä julkaistaisiin äh, parin kuukauden välein, että nyt on ainakin meillä agendalla nämä äsken mainitut, ja, ja sitten meillä on tulossa nyt sitten keskustelutilaisuuttakin tuosta nimenomaan tuossa varhaiskasvatuksen työntekijäpulasta. Ja, ja tota, äh, veronika Honkasalo on meidän, meidän tämmöinen, niin Yhteyshenkilö eduskuntaan päin, että, että tota, meillä on toiveessa, että hän pääsisi alustamaan ja sitten opettajien ammattijärjestöstä saataisiin kanssa kans, äh, varhaiskasvatukseen äh, näkökulmia. Äh, tota, sitten meillä on tuo kasvunpaikka blogi tuolla äh, kansanuutisten yhteydessä. Netissä sinnekin yritetään aina välillä jotain saada pusattua. Meillä on oikein mukava sellainen pikkainen ryhmä, joka on hyvin vapaa-muotoinen oikeastaan, kun me ei olla mikään yhdistys, eikä, eikä sillä tavalla, että meillä toimintaryhmällä on aika sellaiset niin vapaat kädet suunnitella omaa toimintaansa. Me ollaan ympäri Suomea asemistoliittolaisia koulutuksesta kiinnostuneita kaikki on koulutuksen ammattilaisia tavalla tai toisella ja, ja kokoustellaan etänä noin kerran kuukaudessa ja, ja, ja tota välillä ihan livenäkin nähdään puoluetoimistolla. Ja olen tykännyt kyllä kovasti, että se on, on hyvin hedelmällistä ja mukavaa toimintaa sillä tavalla ruohonjuuritasolla, mutta kuitenkin myöskin, että saadaan Saadaan yhteyksiä ihan sinne eduskunta saakka, että, että meillä on liisi Li silloin, kun hän, hän vielä oli opetusministerinä, niin oli meillä kokouksessa, kokouksessa tota, mukana ja puolueessihteeriä ollaan saatu sinne ja muuta, että välillä, välillä meidän kanssa jutustelemaan, niin, niin on ollut kyllä mielenkiintoista puhaa.
0: Kuulostaa hyvältä. No tota... Mainitsikin tuossa jo jo tuon uuden hallituksen, niin kesällä työnsä aloittanut Orpon hallitus on luvannut lisätä 200 miljoonaa euroa asteittain lisää perusopetukseen. Niin onko hallitus tässä oikealla linjalla?
1: No tokihan varmastikin oikealla linjalla on ainakin paperin tasolla, että Että meillähän luvattiin jälleen kerran, että koulutuksesta ei leikata. Ja ja nyt näyttää kyllä vähän siltä, että että, siellä on hyviä tavoitteita osaksi. Ja ja muun muassa tämä kuulostaa tietenkin hyvältä, että lisää rahaa koulutukseen. Mutta sitten kun katsoo vähän vähän raaputtaa syvemmältä ja katsoo vähän tarkemmin, niin niin ensinnäkin se, että että siellä on indeksijarruja. Ja, ja tota, se, että, että jos palvelun tarve kasvaa, mutta, mutta tota, rahoitus ei, niin itse asiassa sehän on leikkaus.
2: Mm.
1: että leikkaus. Että, tota, siellä on paljon hyviä tavoitteita, mutta ihan tarkkaan siellä ei kyllä kerrota, että mistä ne rahat otetaan. Että siellä on tosi siirtoja momentilta toiselle, mitkä ei auta kovinkaan paljon. Sitten siellä on muutama tosi tosi. Hölmö päätös tai linjaus esimerkiksi tästä aikuiskoulutustuen lopettamisesta, missä ei ole niinku minkään maailman järkeä, ottaen huomioon nimenomaan tämä pulan joillakin opetuksen aloilla. että Sehän on, on tyypillinen tapa esimerkiksi opiskella erityisopettajaksi on se, että, että ää, opis- tai niinku tehtyjen töitä jollakin opetuksen asteella ja niin huomaa, että okei, että erityisopettajalla olisi paljon duunia, niin ottaa vuoden virkavapaan ja, ja aikuiskoulutustuella opiskelee erityisopettajan pätevyyden siihen päälle. Niin, samoin niin kuin, niin kuin, mui, paljon muitakin niin kuin koulutuksen alan, alan tota, erikoistumisia hoidetaan tällä tavalla, niin tässä ei niin ole mitään maailman järkeä, että tämmöinen niin otetaan pois. Vapaan sivistystyön leikkaukset on, on ihan, ihan tolkuttomia ja, ja tota, ähm, et, mä, en, mä en oikeastaan näe siinä kovinkaan paljon sellaista hyvää, mitä mä voisin äh, oikeasti, mihin voisin luottaa, että et se, se on vähän se strategiapaperin strategiapaperinolonen, että että et, kyllähän siellä luvataan yhtä hyvää ja kahta kaunista, mutta, mutta sitten kun pitäisi oikeasti, että mistä ne rahat tulee, niin sit, sitä ei niinku mistään, niinku, missään kerrota sitä. Mm. Ja silloinhan se on vain tyhjää puhetta.
0: Valitettavasti mm. ja, ja tota, tyhjä puhe näyttäisi olevan tämän hallituksen niin kuin, tuotemerkki. Mm. Mutta äh, se hallituksen haukkumisesta tältä erää. Mm. Äh, kysytään näin, että äh, millaiseksi vasemmistoliitto haluaisi kehittää Suomalaiset koulutuspolitiikkaa, että ä, millainen olisi se, se tavoitetila, mihin pitäisi päästä? Mm.
1: No mä ajattelen vasemmisto näkökulmasta, että, että se ä, kaiken ä, niin kuin, ä, kattava tai kaiken läpikulkeva punainen lanka olisi niin kuin, tasa-arvon edistäminen ja, ja, ja tota, koulutuksen tasa-arvo. Ja ä, nyt... Meillä esimerkiksi Turussahan on segregaatio, eli, eli tällainen alueiden eriityminen on ihan huippuluokkaa. Voitko sanoa huippuluokkaa silloin, jos on kyse tämmöisestä Hyvin jyrkkää, tämmöisestä sanotaanko Niin, hyvin jyrkkää, joo. Ja, ja tota, mm, se on esimerkiksi sellainen laajempi ongelma, mihin meidän täytyy niin kuin, niin kuin puuttua tai, tai täytyy yrittää saada sitä lievennettyä, että Tähän liittyy myöskin esimerkiksi Turussa, niin, niin tota, jos näinhän kuntapolitiikasta puhutaan, niin hyvin vaikea kysymys näistä erikoiskouluista. Mm. Turussahan esimerkiksi on erikoisluokilla noin 30 prosenttia. Se on mielestäni myös, että ei olisi ihan koko Suomen ä, huipputasoa. Et, et olisikohan jopa ensimmäinen ä, listassa, että kuinka moni perusopetuksen oppilas on jollain erikoisluokalla, mikä on sitten taas omiaan, omiaan niin kun, ää, syventämään sitä epätasa-arvoa ää, eri, eri koulujen kesken mm. ja aiheuttaa myös koulujen sisällä niin epäsuhtaa. Epä, mm. ja, ja tota, räätälöinti, että yksilöllinen, yksilöllinen ää, m, suhtautuminen ja lähestyminen niin kuin jokaisen oppilaan omien tarpeiden mukaan olisi, olisi se ihan kaiken, kaiken A ja O ja tästä tullaan taas sit siihen rahoitukseen mm. eli että että kunta kun, kunnathan näitä päätöksiä enimmäkseen tekee ja, ja, ja tota, tässä ei voi muuta sanoa kuin että, että katsokaa nyt hyvät ihmiset että ketä äänestätte sinne valtuustoon että Presidenttikin vaalit on ihan kivaat, mutta että kyllä ne kuntavaalit on, on kuitenkin se ihmisen arjen suhteen se, se, tota, se kaikista tärkein vaali. Että, 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 että nostaisin tämän niin kuin tasa-arvon äh, vahvistamisen vasemmistoisen koulutuspolitiikan kärjeksi, äh, että, että me tästä inkluusiosta on puhuttu paljon. Eli tarkoittaa, että erityisopetusta tarvitsevien, tarvitsevia sijoitetaan
2: mm.
1: yleisopetuksen luokkiin. Ja, ja sekin on nyt vähän niin kuin sellainen asia, mikä on käsitetty hiukan ehkä väärin siinä mielessä, että sekin on niin kuin tasa-arvo tukeva toimi, kun se tehdään oikein.
2: Mm.
1: Mutta, mutta sehän niin kuin julkisessa keskustelussa käsitetään sillä tavalla, että pistetään, että Pistää häiriköt, häiriköt häiriköimään tavallisia kunnon lapsia ää, luokkiin ja niinhän se ei saisi o- olla eikä se tarkoita sitä, <laughs> vaan että et jokaisen lapsen pitäisi saada sellainen tuki, kuin minkä hän itselleen tarvitsee. Ja, 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 tota, toiset tarvitsee pientä ryhmää ja toiset sopeutuu isompaankin. Ja, et, et, se, ne ongelmat on niin moninaisia, että et sitä ei voi niinku, tavallaan sitä inkluusiota niin kuin niputtaa, että se on pelkästään paha asia, vaan se on myöskin tämmöinen tasa-arvoa tukeva Kyllä. opetusjärjestelmä.
0: No niin kuin tuossa äsken sanoitkin, niin opetuksen toteuttamisestahan vastaa kunnat Suomessa. Ja äh, sä itsekin olet kuntapoliitikko kotikaupungissasi mm. Turussa. Ja kuuntelijat ei, ei tätä näe, mutta sulla on Mervi taustalla siellä ihan ihkaito posankka, eikö ookin? Turusta no, puheen kyllä.
1: ollen. <laughs> niin, <laughs> no kyllä.
0: Tota, kysytään vielä ihan lopuksi näin, että kuinka paljon ö, opetuksesta ja koulutuksesta Suomessa voidaan päättää valtakunnan tasolla ministeriöissä tai eduskunnassa? Ja kuinka paljon siitä oikeasti koulujen arjessa tapahtuvassa toiminnasta päätetään sitten ö, paikallisesti kunnanvaltuustoissa ja erilaisissa lautakunnissa?
1: Mm. No siis ö, perusopetuslaki luo raamit. Opetussuunnitelma luo raamit ja, ja valtion osuuksia tulee kunnille, mutta siinä on se, että näitä hankkeita kun aina morkataan, itsekin taisin syyllistyä hankkeiden murkkaamiseen, mutta, mutta tota, hanken raha on sellaista, että se pystyy korvaamaan merkitsemään. Sen takia, sen takia ää, monestikin tiettyihin koulutuksellisiin tarpeisiin tarkoitetut rahat pyritään järjestämään hankkeiden kautta, koska ne pystytään niin kuin suuntaamaan tiettyyn tarkoitukseen. Koska meillä ainakin Turussa käy hyvin helposti niin, että jos me saadaan osuuksia, niin ne vajuusin jonnekin molokin kitaa tai Kankkulan kaivoin tai mihin meneekin sitten. Eli, eli tota, ää, minä soisin tietysti, että ne menisivät siihen, siihen koulun, koulujen vahvistamiseen ja opetuksen vahvistamiseen, mihin se on tarkoitettu. Ja kuntatasolla päätetään opetuksen järjestämisestä, ryhmäkoista, koulujen, kouluverkkoratkaisuista, tukiopetuksista. Ihan siis, kuntahan tässä on se, se niin kuin suurin, suurin tekijä, että miten kunta nämä asiat, asiat järjestää. Eli palataksen tuohon äskeisen tota, kuntavalin tärkeyden korostamisen, korostamisen tota, viittaukseen siihen, että, että tota, meillä tuolla neuvottelupäivilläkin kuoli eri kunnista Suomessa. Porukkaa ja kun valitettiin, että voi, voi, kun tämäkin asia, tämä asia on meidän kunnassa huonosti järjestetty, niin minun teki mieli aina nostaa käsi siinä kohtaa pystyä, että, että no niin, että mikäs puolue teillä onkaan siellä valtuustosta suurin, että, että kannattaa miettiä seuraavalla kertaa, kun on kuntavaalit, kannattaako jär, niinku, niitä samoja vanhoja partoja sitä äänestää sinne valtuustoon, jos, jos niin kuin kaikki asiat on päin, päin tuota honkia, että, että kyllä se kuntatasolla ne, kaikista tärkeimmät päätökset myös opetuksen
0: suhteen niin, niin tehdään. Kyllä. Tämä on hyvä pitää mielessä seuraavia kuntavaaleja ajatellen. Ää, mm. Ennen kuin lopetellaan, niin, niin vähän kulttuuria tähän keskusteluun. Ää, Mervi, politiikan lisäksi sä harrastat kuvataidetta. Niin mm. Mikä on sun syksyn vinkki taidennäyttelyistä?
1: näyttelyistä? Joo. Ää, no tota, Meillä Turussa, Turkuun tietysti nyt keskityn tässä, vaikka muuallakin Suomessa kaikkea hienoa on, niin puhutaan nyt Turusta sitten. Eli, eli mun suositus on nyt tuolla Abu Avetus Arsnovassa, joka on tuossa Aurajan rannalla hieno, hieno tota, tällainen museo, jossa on, on Abu osio joka on siis tällainen... Vanhaan Turkuun on kaivettu sinne, sinne tota, kaivaukset, sinne näkee maan alle, että minkälaista, minkälaista tota keskiaikaisessa Turussa on ollut siellä holveja ja, ja ties mitä, mitä aarteita, mitä maan alta on kaivauksissa löytynyt. Mutta siellä on myöskin tämä nova puoli, mikä on siis keskittyy nykytaiteeseen. Siellä on nyt tällä viikolla avataan ää, näyttely Eat, uh, Sleep, uh, Work. Repeat, jossa on tämmöisiä modernin taiteen klassikoita nähtävillä kuin esimerkiksi Otto Mäkilä ja Andy Warholia, Salvador Dalia ja, ja näin edespäin, eli se olisi mun suositus. Lisäksi taidemuseo, siis Turun taidemuseossa ja taidemuseon mäellä, niin se on aina näkemisen aivan ihan arkkitehtuurinsa ja sen niin interiöörinsä puolesta, Että siellä kannattaa aina käydä alinäyttely mikä tahansa.
0: Kiitos paljon näistä vinkkeistä ja kiitos paljon tästä keskustelusta, Mervi uustella heikkinen
1: Kiitos, Toivo.
0: Tässä oli tämän tämänkertainen Kaikki uusiksi podcast. Kiitos, että kuuntelit. Muistathan myös tilata meidät sieltä, mistä podcastisi saatkaan. Jos tämä keskustelu herätti sinussa ajatuksia, kysymyksiä, kommentteja tai mitä hyvänsä, niin kerro niistä meille. Näet löytää helpoiten Instagramista miukumauku kansanuutiset. Jos olet old school tai undergroundisempi henkilö, niin voit myös lähettää postikortin osoitteeseen Hämeenties 5 a 00550 Helsinki. Kaikki uusiksi podcastia tuottaa kansanuutiset, eli KUSARI, eli KU, joka on todella hyvä lehti. KU ilmestyy verkossa joka päivä ja painettuna lehtinä kerran kuussa. Ja jos mä oisin sä, mä tilaisin kansanuutiset. Tuo tätä podcastia, tilaa KUSARI, tee se samantien osoitteessa ku.fi. Ja muistathan myös, että perustutkinto-opiskelijat ja vasemmistunuorten jäsenet saa KU-kestotilauksen puoleen hintaan. Huhhuh, mikä diili. Mun nimeni on Toivo Haimi, mun kanssa keskusteli Mervi Uustalo-Heikkinen. Ensi viikkoon, Morjes. Toivo, olenhan muistanut kertoa, että olen täällä maapuolustuskurssilla juuri nyt.